0: Hey, acá Lisandro. Estoy muy contento de compartir este podcast con vos que trata sobre el proceso creativo y la escritura de poemas. Si sentís que estás desconectado de tu fuente creativa, si descubriste que faltan herramientas, estrategias, metodologías y puntos de vista que te permitan avanzar más, no solo en tu conocimiento de vos mismo, sino al mismo tiempo del lenguaje expresivo, entonces... Este podcast está destinado a vos. Encontrá todos los materiales, tips, herramientas que te permitan llevar tu expresión al máximo nivel. Abrazo. Bienvenida a este espacio maravilloso que es podcast y a la vez eh, live stream en YouTube. Novedad total. Florencia, tu nombre, desde Francia estás visitándonos aquí por medio de la tecnología, uh -huh. y bueno, la idea para hoy es hablar acerca de cómo construir una imagen poética, es un tema que siempre mis alumnos me, me preguntan, bueno, pero ¿cómo logro decirlo de una manera más interesante, más convocante, más estética, no? Uh -huh. Y a partir de siempre las preguntas que surgían, me puse a pensar y organicé los conceptos técnicos en cuatro Y creo que hay cuatro componentes esenciales para construir una imagen poética y quería conversarlo con vos y que me cuentes un poquito cómo es tu experiencia a la hora de elaborar una imagen poética. Así que el resumen del encuentro de hoy va a consistir aproximadamente en lo siguiente. Vamos a comenzar viendo cuáles son los estímulos en la vida cotidiana que te inspiran a vos, Florencia, para elaborar un poema a partir de lo que vivís ¿no? ¿cuáles son esos elementos característicos de tu vivencia que te inspiran a hablar de eso? porque no todo nos inspira de la misma manera ¿no? y lo interesante es poder captar qué forma, qué fuerza qué vibra en vos y cuál es la estructura de esa realidad que te estimula a escribir de tal manera que te inspira justamente a elaborar una imagen ese es un primer momento un segundo momento vamos a ver algunas cuestiones más técnicas de cómo elaborar semiótico estéticamente la imagen en la mente, porque uno puede tener experiencias maravillosas en la vida uh -huh. pero no elaborarlas poéticamente, y uno simplemente escribe lo que experimentó, y eso no es poesía sino más bien catarsis o descripcionismo y eso no nos lleva a la forma estética, entonces un segundo punto de conversación va a ser cómo convertir lo que viví en una imagen poética y lo tercero es charlar un poquito acerca de las distintas posibilidades de textualización de esa imagen poética, porque yo tengo posibilidades para decir bueno, esto lo pongo como sujeto, lo pongo como verbo, lo pongo al principio del poema, al final, así que también la imagen poética nos eh, reclama justamente un pensamiento gramatical, sintáctico y también textual, de dónde ubicarlo en el poema, ¿no? esa imagen, si quiero reforzar la, el mensaje o si quiero guardar la sorpresa, si quiero impactar emocionalmente, Así que esos serían los tres puntos que quisiera charlar con vos en el día de hoy, acerca de cómo construir una imagen poética, y me encanta poder compartir este momento con vos. Sí,
1: fue una sorpresa de verdad, ¿no?
0: Sí. Totalmente, totalmente. Uh -huh. así, así que quería preguntarte en principio, ¿qué es lo que a vos te inspira en la vida cotidiana? De tal manera que decís, de esto tengo que
1: hacer un poema. Bien. Eh, bueno, eh, como, le comen, como te había comentado en el grupo de, de estrategias en el que estamos, eh, a mí me resulta muy eh, inspirador la naturaleza, eh, porque de alguna manera, y en eso seguramente vos después este, podrás volver sobre eso, eh, me, siento, me siento bien en la naturaleza, entonces en realidad los estímulos de la vida cotidiana Uh -huh. para mí tienen que ver con estímulos positivos, Estim ah. sí, este, porque es lo que me da energía para escribir después, entonces tiene una fuente positiva y me estimulo de, de imágenes, de paisajes que producen esa sensación justamente. Uh -huh. eh, ahora, la naturaleza obviamente no es eh, solo correr en los campos, Sino que, por ejemplo, a mí me, me interesa muchísimo la montaña, porque el lugar donde vivo en Francia está rodeado por montañas, vivo muy cerca mm. de los Alpes, y la montaña es este, desafiante. Como todas, como todas figuras este, de la naturaleza, en realidad no son solo figuras concretas, figuras físicas, sino que mm. místicas, en realidad. Mm. Y la, y la montaña tiene eso, eh, de Argentina yo vengo de Salta, y las montañas también son muy importantes para, para la gente que habita en, en regiones así, porque te hace sentir bien, te sentís en naturaleza, te sentís rodeada de, de elementos este, hermosos, pero al mismo tiempo es un desafío. Entonces este, hay que subirla, hay que llegar hasta ahí arriba y no hay que darse por vencido, no hay que volverse a mitad de camino. Eh, mm. Eso sería lo que me inspiraría en, en primer lugar. Y, y después sí, muchísimas cosas de la vida diaria, porque en realidad creo que los estímulos eh, están ahí todos los días para nosotros. Si hacemos un recorrido en bicicleta hasta el trabajo, si hacemos un recorrido en autobús, Rodeados mm. de muchísima gente que hace muchísimas cosas y la, a los cuales tenemos el, el, el permiso de alguna manera o la posibilidad de observar, porque, mm. porque están ahí.
0: Mm. Es, verdad. es verdad, me interesa muchísimo que abordaste mm. el tema del desafío no solo naturales, sino también sociales. Es decir, el desafío natural de subir la montaña y poner el cuerpo para alcanzar cierta verdad poética, porque si uno no pone el cuerpo, esa verdad no acontece. Termina siempre una, siendo una representación mental. Y muchas veces para que se abra un conocimiento poético, uno tiene que justamente aportar el cuerpo, porque la poesía tiene que ver con el sí mismo más radical. Y para lograr tener contacto con ese sí mismo, muchas veces uno tiene que salir de la mente, salir de la rutina, salir de la cadena de asociaciones donde hay una posibilidad de sentirse en confort. Y cuando uno afronta un desafío, uno sale de la zona de confort. Y no solo es un trabajo para el cuerpo, sino que es un hallazgo para, podríamos llamar lo interior, el espíritu, o como quieran llamar a este, a este espacio de lo íntimo. ¿no? Y me parece muy interesante también el tema de que en la vida cotidiana, muchas personas, la ciudad, el bullicio, ir al trabajo, uh -huh. también es un desafío que no tiene que ver con la naturaleza y con el misterio, sino más bien con poder eh, protegerse de no cargarse de ruido mental, tal manera de mantener ese silencio y ese desafío de la montaña en la ciudad. ¿Cómo mantener la cima de la montaña en medio de la gente, en medio del bullicio? Y es muy interesante que la imagen poética tiene estas dos raíces en la vida cotidiana. Por un lado, la raíz en el misterio, y por otro lado, la raíz en lo cotidiano, ¿no? lo profundo, por así decirlo, y lo que tiene que ver con todos los días. ¿Cómo vivís esa tensión entre lo profundo y lo de todos los días en tu vida cotidiana?
1: Mm, sí. Eh, sí, me parece muy interesante lo que decís, porque justamente la, a la montaña, obviamente a menos que vivamos ahí, o que sea nuestra, nuestra profesión, no subimos todos los días, entonces este, es un desafío justamente, y en realidad creo que no nos llegamos a dar cuenta que es un, es un desafío lo que hacemos todos los días, este, salir y relacionarnos este, de esta manera tan increíble con millones de seres humanos, eh, eh, o con muchos en, en definitiva, pero, pero es verlo en realidad, porque a veces estamos como silenciados, o ¿viste? nos cubrimos los oídos, y en realidad sentimos que estamos solos, ¿viste? ahí en ese bus estamos solos y no percibimos como todo el resto, toda, todo, todos quienes nos rodean, o en la calle misma chocamos a uno, chocamos a otro, Okay. Eh, ¿Cómo decirlo? Yo no lo considero, eh, creo, ahora caótico, porque justamente llegué a encontrar en, en, ese, en ese ruido mental que vos decís o en ese caos, justamente la posibilidad de nutrirte de todo eso que te rodea. Entonces, uh -huh. estás, por ejemplo, en, no sé, digamos, no, no soy en la calle de Buenos Aires. <risa> Eh, rodeado de muchísima gente y en realidad ahí hay toda la posibilidad de escuchar ese ruido, de dejarte penetrar por eso, de sentirlo y ahí puede estar una linda experiencia justamente de inspiración de cómo me siento yo dentro de esto, ¿viste? Y no dejarse llevar solo por la sensación de, de caos o de que estoy apurado, de que me están chocando, sino preguntarse, sí. bueno, esta persona que me acaba de chocar, ¿qué sentí, digamos? Darte vuelta, tomar ese pequeño segundo. Y, y mirar y pensar, tener una reflexión que puede ser por ahí muy, eh, muy valiosa para el proceso creativo de la escritura. Eh, así que así lo viviría yo. nutriéndome más que estando solo reaccionando.
0: Y la posibilidad de nutrir, como vos bien decís, tiene que ver con la capacidad y el entrenamiento de la capacidad de la resiliencia. No, no taparse los. Oído justamente porque hay ruido mental, porque hay ruido en la calle, sino al mismo tiempo tratar de, como vos usaste la palabra, penetrar ese ruido de la calle o ese ruido ambiental y que no pase a la mente, sino tratar de oírse oyendo, no solamente oír el ruido, oírse oyendo, y esto es muy interesante porque es una invitación a que la misma sensualidad reflexione sobre sí misma, cómo suena un oído, no es cómo suena la realidad o cómo suena mis pensamientos, cómo suena el oído. El oído tuviera voz, ¿qué diría? Y aquí me parece que vos identificaste un punto muy interesante que es la intersección entre llenarme de ruido mental porque si afuera hay ruido, entonces dejo y absorbo el ruido adentro, o la posibilidad de escuchar lo que está oculto de alguna manera, y está oculto en la medida en que uno pasa revista rápido del de, eh, estímulo exterior a el ruido mental. Y si nosotros podemos establecer ahí un, un hiato, una pequeña grieta, en donde va a ver, no me voy a dejar reaccionar por lo que escucho, sino que voy a tratar de escuchar mi escucha. Entonces, la alineación horizontal de, que, que va del mundo al experimentante, ¿no? del mundo al sujeto, la línea horizontal se quiebra y aparece una línea vertical de autoconocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aparece la conciencia de la hora, no simplemente, uy, hay ruido, me tengo que ir o me tengo que poner tapones o tengo que escuchar música y tengo que salir de acá. Que esa es la actitud reactiva, ¿no? que nos impide rescatar elementos de la vida cotidiana que van a ser materiales para escribir un poema entonces, si yo puedo cortar esa cadena de estímulo, respuesta en el horizonte y puedo introducirme en una línea vertical de autoconocimiento, de no reacción sino más bien de observo cómo yo actúo frente a eso y descubro que hay posibilidades no meramente reaccionar ante el estímulo sino hacer, por ejemplo la posibilidad que vos habilitaste la resiliencia, no dejarte llevar por la cadena de causa y efecto en la exterioridad, sino más bien dejarte llevar por una intuición profunda que va, no horizontal, sino vertical y descendente, hacia lo profundo a ver, ¿cómo es escuchar desde el alma más allá del ruido exterior? y aparece entonces un sonido que es el sonido de la conciencia no tanto el sonido de la ciudad el sonido de la conciencia es muy sutil y tiene que ver con el silencio, y este es un espacio que uno gana por medio de la voluntad y el entrenamiento, obviamente, ¿no? ¿Y en qué consiste ese entrenamiento? No reaccionar. Ver por dónde pasa la posibilidad de convertir eso que suena afuera en, en un mensaje, desde lo profundo. Por ejemplo, un poema sobre el ruido, y no meramente ponerse los audífonos. Y esto es muy interesante porque muchas veces la imagen poética no es simplemente copio lo que veo, mm. o directamente cuando está todo tranquilo, Veos, con mi taza de té, mirando en la naturaleza, si escribo un poema. Porque ni una ni la otra sirven. Porque cuando esté todo ideal, va a pasar mucho tiempo quizá que escribas un, el próximo poema, ¿verdad? Porque la situación está lejos de ser ideal para muchos. Entonces, ¿tenemos que esperar lo ideal para escribir el gran poema? Pero también, ¿tenemos que estar constantemente huyendo de la realidad cotidiana para preservarse el espíritu creador? ¿O en realidad hay que buscar esa zona intermedia en donde como vos bien decías, encontrar la montaña en el caos, encontrar ese silencio en el murmullo, encontrar la conciencia en el campo de estímulos cotidianos ¿qué sentís que se necesita para activar ese coraje y esa perseverancia de manera tal que uno pueda convertir el caos en un camino de autoconocimiento y de creatividad?
1: Hmm. Eh, bueno, creo que un poco vos ya lo dijiste. Eh, tiene que ver mucho con una voluntad. Eh, y entiendo también este, que no llegar a decir, bueno, me determino hoy a cambiar mi visión este, un poco pesimista de, 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 de esta calle que está siempre llena de gente y que siempre pierdo tiempo llegando a la otra esquina y demás pero en realidad es necesario, es necesaria una determinación, porque eh, justamente como vos decías, eh, pueden, sal, eh, pueden surgir eh, cosas muy bonitas, como justamente un poema sobre el ruido, como mm. lo dijiste recién. En realidad, viste porque en, otro, en otros podcasts y en otras de tus publicaciones ya hablaste también un poco de esto, de la necesidad de de inspirarse, o en realidad, como muchas veces muchos escritores eh, no tienen, se encuentran en un vacío, donde sienten que no tienen más inspiración o que falta un tema y demás, pero en realidad está ahí, ¿viste? nos está rodeando. Entonces, eh, es una voluntad que nace también de, de un deseo, deseo mm. escribir poemas, ¿viste? Mm. entonces si deseo escribir poemas, tengo que... Algo hay que hacer, ¿viste? Y ese algo obviamente va a venir dado de, de mí, porque yo voy a escribir esos poemas. Sí. Entonces la voluntad está en mí, en este caso sí, la voluntad está en mí, no, no desconociendo todo el resto de factores, que como vos dijiste, la realidad está lejos de ser eh, perfecta para muchos, y creo que para nadie es absolutamente perfecta, ¿Viste? Pero se trata de una determinación, de un posicionamiento, como me acuerdo que vos lo dijiste también en otro podcast, de un posicionamiento en la vida. Uh -huh. eh, el escritor, creería yo, y soy muy eh, inicial en esto, pero creo que no, no compartís, creo, una, tu borrador, ¿viste? De, de escrito. Eh, vos ya compartís como la versión terminada. Te posicionás, uh -huh. ¿viste? Con lo que presentás te posicionás. Hasta esto sí. llegué, esto les doy, entonces es lo mismo en, en todos los días, es
0: posicionarse. Sí, estoy muy de acuerdo en eso. Y ahora, pasemos al segundo elemento ¿no? de la construcción de una imagen poética. Recuerden, para los que están sintonizando ahora, el tema de, de este encuentro con Flor, que está en Francia, becada, genia total. <risa> y la propuesta es, ¿cómo construir una imagen poética? ¿no? Estuvimos charlando acerca de los elementos de la vida cotidiana que inspiran a uno a escribir poesía, cada uno verá justamente que uno inspira, pero hay como elementos comunes que tienen que ver con el silencio, con la vida, con el misterio, con la naturaleza, y que básicamente es lo que nos convoca a nosotros como seres humanos. Por un lado eso, y por otro lado el desafío para extraer poeticidad de esas experiencias, que quizá para otras personas o en otra actitud uno las dejaría pasar. Entonces es muy importante no solo tener un contacto con la vida cotidiana, sino al mismo tiempo generar experiencias donde uno pueda extraer ese mensaje oculto que tiene la vida cotidiana. Y para lograrlo es muy importante la resiliencia, a la cual se llega por medio del entrenamiento de la voluntad y del deseo alineado con esa voluntad. De tal manera que la voluntad es la expresión del deseo, y la dirección de la voluntad es justamente sacarle belleza, verdad, a las cosas que uno vive, ya sean eh, eventuales y grandiosas, como escalar cada tanto una montaña, o cotidianas de todos los días, como justamente preservar mi conexión conmigo mismo en el ruido mental eh, de la ciudad, por ejemplo. ¿no? Y ahora, la segunda parte que me gustaría charlar con vos es si sentís que tenés un método para convertir la vivencia en una imagen poética, y qué entendés vos por imagen poética.
1: Esta parte es la que, la que más me cuesta en realidad, y es la razón por la cual eh, me uní a esta comunidad. Eh, la razón por la cual eh, primero empecé a mirar estos, estos videos, que, que compartís hace un tiempo, y por la que después terminé participando en el grupo de estrategias, ¿viste? Porque justamente es un desafío no transcribir eh, esas, esa sensación que te produce eh, el exterior, y, y adquirir una, una cualidad, una, una, una habilidad, ¿sí? una habilidad poética para transformar eso. Yo la verdad que me siento todavía en, en, en experimentación, si, si tengo que ser sincera con todos aquí. Estoy en experimentación, eh, lo que puedo rescatar de los cursos que hemos tomado es, por ejemplo, a, a buscar un, un contraste. Eh, hace poco había presentado un escrito en el, en el grupo Y hablaba de eh, la montaña se quedó sin estrellas Y ahí en realidad eh, no es algo evidente viste Porque yo en realidad quería, eh, puedo decir Sí, la montaña, la montaña ese día estaba gris, no tenía color Pero es algo más evidente Pero digo que se quedó sin estrellas porque en sí. realidad eh, ahí también hago referencia a la falta de luz. ¿no? Entonces, diría eso, y bueno, y creo que vos, vos podés decir este, después muchísimo más, eh, como prácticamente cómo se hace, pero eso es un elemento importante que aprendí en los cursos y que intento implementar eh, ahora. Eh, salir de la idea convencional.
0: Exacto, sí. La, sí, sí. la propuesta de hacerte las preguntas era dar pie a una estructuración conceptual que voy a compartir ahora, que básicamente son cuatro conceptos y que muy bien vos lo implementaste. Y quisiera charlar sobre esa estructura conceptual de cuatro ingredientes, componentes de la imagen poética, sobre la base de, de tu texto, de tu poema, porque me parece que es muy acertado y captaste muy bien la idea. Entonces, la construcción de una imagen poética, básicamente hay que pensar en un contexto de cuatro fases la primera fase es mi relación con el mundo la segunda fase es la mente y la tercera fase es el texto es decir, la imagen poética tiene tres raíces ¿cuál es? la escena o lo que yo llamo base empírica en la vida cotidiana, ¿qué viviste que te inspiró? esto que estábamos charlando al principio ¿no? ¿cuáles son los elementos de tu vida cotidiana que te inspiran y que van a ser el lugar donde vos vas a extraer ingredientes para construir una imagen poética? porque hay que diferenciar en esto una cosa es la escena audiovisual en el mundo de la vida, y otra cosa es la imagen poética. Si uno cree que escribiendo y describiendo la escena audiovisual ya está construyendo una imagen poética, se equivoca. Hay un salto cuántico entre la escena audiovisual en la imagen eh, de, de tu vida cotidiana o de un desafío como escalar una montaña, por ejemplo Hay un salto cuántico Entre lo que vos percibís, la escena En el mundo de la vida Y la elaboración de una imagen poética Y es este salto el que yo quiero cubrir hoy Con cuatro eh, elementos claves Entonces, primer elemento clave Si no hay una escena audiovisual O, como yo llamo, base empírica ¿Y por qué la base? ¿Y por qué es el ingrediente a partir del cual construís la imagen poética? Es como una torta. Si vos no tenés los ingredientes, la imagen empírica sería los ingredientes, el huevo, la leche, la manteca, el azúcar. Esa es la base empírica. ¿Base por qué? Porque la base es la materia prima. Por eso base empírica. Y empírica porque es de la experiencia. Si uno no tiene la experiencia, no va a tener los elementos sobre los cuales hacer extraer la imagen. Porque siempre la imagen es una experiencia. Por así decirlo, la imagen es la sombra de una experiencia que puede ser fiel o eh, modificada. Siempre la imagen como decía Hume, ¿no? es una percepción más débil, ¿no? más difusa que la percepción. Entonces, primer elemento, necesitamos una base eh, empírica, es decir, los ingredientes materiales, es decir, tus vivencias concretas. Por ejemplo, subiste a la montaña y descubriste que no había mucha luz. ¿no? Esa es la base empírica. Base empírica en la línea de construir una imagen poética. Antes de la línea de construir una imagen poética podemos llamar eso una una escena, una circunstancia audiovisual, ¿no? o una circunstancia visual, una evidencia. Ahora, en la línea de construir una poesía, ¿no? una imagen poética, y poesía quiero decir imagen poética más otros elementos, ¿no? ahora estamos focalizados sobre la imagen poética, que es un componente muy importante para un poema. El primer elemento entonces es la base empírica. Subo la montaña y no veo que hay mucha luz. Si uno escribe, subo la montaña y me doy cuenta de que no hay mucha luz, eso es importante como guía mental. No como texto final de un poema. Entonces acá siempre les recomiendo a todos distinguir entre lo que sería eh, la base mental, que es el recordatorio que yo puedo escribir o no de qué es lo que estoy pensando, que es justamente la consecuencia de la base empírica, porque yo, ponele, subo la montaña, me doy cuenta de que no hay luz, bajo, voy al campamento, y me pongo a escribir, a ver, subí la montaña pero no había mucha luz. Entonces, ahí ya tengo dos cosas. La base empírica fue a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde que subí y no había luz. Esa es la base empírica, la escena física. La base empírica se puede filmar. Ahora, yo bajé de la montaña y escribo. Eso que escribo, todavía no es el poema o la imagen poética, sino que es un recordatorio de lo que yo llamo la base mental. ¿La base mental qué es? Es la, el contenido mental que resulta de la experiencia física. Entonces, la base mental, yo... Necesito escribirla para no perder aquello de lo que quiero hablar, ¿verdad? Pero no es todavía el poema. Entonces, la base mental sería lo que exactamente yo viví, ¿sí? Pero hay que distinguir entre la vivencia física real, que se puede filmar, y la base, que esa sería la base empírica, ¿no? La experiencia real en bruta, y por otro lado, la base mental, que es lo que se deriva en mi mente, en mi recuerdo, básicamente sería eso. Y la elaboración imaginativa que yo haga sobre eso. La base mental es una representación mental. Entonces, la base empírica es el conjunto de experiencia física real que uno vivió. Entonces yo puedo escribir lo que viví y estoy escribiendo justamente lo que llamo la base mental. ¿Por qué base mental? Porque a partir de esa base mental yo voy a elaborar la imagen. Así que tenemos, por un lado, la base empírica. La de situación concreta, en vivo y en directo. Estoy arriba de la montaña, tengo frío, hay poca luz, tengo ganas de bajar, esa es la base empírica. Después bajo, quiero escribir un poema sobre eso, y todavía no sé qué imagen mental voy a elaborar, pero me doy cuenta de esto. Tengo que saber de qué voy a hablar, entonces ahí escribo, por ejemplo, subí a la montaña no había mucha luz. ¿no? Y esa es lo que yo llamo, ya no la base empírica, porque no estoy en la experiencia, sino que estoy recordando la experiencia. Y eso se llama entonces base mental. Ahora, sobre eso, yo tengo que elaborar poéticamente. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, para sintetizar, en vez de distinguir entre base empírica y base mental, podemos llamar a todo este conjunto la base empírica. Ya sea que lo vivo en carne en vivo en directo, o básicamente estoy recordando. Así que podemos unir todo eso como base empírica. Ahora, lo interesante es, ¿cómo yo elaboro a partir de esa base empírica o base mental una imagen poética? Y aquí se necesitan tres ingredientes más. Entonces, una pequeña recapitulación. Para escribir un buen poema es necesario, o un poema de calidad, es necesario que tenga una imagen poética. Para construir una imagen poética es necesario que haya cuatro elementos. Uno, la base empírica, es decir, tener en claro de qué voy a hablar, con la distinción entre base empírica, en el sentido que estoy en vivo y en directo viviendo eso, o base mental, que estoy recordando lo que viví. Y después los tres elementos que siguen, que son los siguientes. Primero que haya una imagen afectiva, es decir, que la imagen que yo voy a detectar conmueva, estimule el corazón, mueva los afectos, te entusiasme, te genere tensión, te genere suspenso, que puedas visibilizar y emocionarte con esa visibilización. Si yo digo neumático, es una imagen, pero no es afectiva, porque no tengo un vínculo afectivo con un neumático. Ahora, si yo digo la sonrisa de un niño, es más afectivo porque tengo a mi primito, me acuerdo yo cuando era niño me sacaba fotografías de mi madre, o chicos jugando en la playa, o en el parque. Entonces uno tiene una relación más afectiva con ciertas imágenes y no con otras. Entonces uno tiene que seleccionar las imágenes que tienen potencial afectivo. ¿Por qué? Porque vos vas a querer que tu lector se emocione. Porque uno de los beneficios de leer un poema es emocionarte, es ampliar tu imaginación, ampliar uh -huh. tu campo de conciencia y inspirarte. Y si uno no percibe esos beneficios, no sé muy bien qué tipo de poema estaría escribiendo, porque muchas veces uno escribe un poema por hacer terapia y catarsis emocional,
1: uh -huh.
0: y no sé cuál es el valor tanto de eso. ¿no? Pero sin entrar en términos objetivos. Básicamente, un poema de alta calidad involucra una imagen poética. Una imagen poética involucra que tengas una experiencia y después que puedas elaborar en estas tres direcciones, que ahora voy a explicitar en qué consisten, eso que viviste. La primera dirección o primer componente sería entonces que haya una imagen afectiva. Lo segundo es que haya una paradoja fundacional. ¿Qué significa paradoja fundacional? Que haya una contradicción, que haya algo imposible. Y esto significa incumplir al menos tres normas cognitivas. Por ejemplo, el principio lógico, 2 más 12 es 5. La ley natural, por ejemplo, levanto, tiro, arrojo una flecha y la flecha, nunca, y la flecha nunca cae a la tierra. Estoy incumpliendo de la ley natural, ¿verdad? O la regla social, por ejemplo, entro al restaurante y no hay mesas, no hay comida y no hay nadie que te sirva un plato. ¿Cómo? Se supone que restaurante restaurantes para obtener comida, y así. Entonces, tenemos, estas tres reglas son muy importantes, porque basta con incumplir alguna para que haya extrañamiento, que significa, justamente no cumplir la expectativa. Entonces, un buen poema involucra una imagen poética, y la imagen poética se elabora a partir de estos cuatro elementos. Que tengas una experiencia a la que vos querés eh, llegar por medio de tu texto, representar algo con sentido, ¿Sí? Por ejemplo, subí a la montaña y no había mucha luz. Esa es la base empírica. Pero después tienes que elaborarla en, en, en tres direcciones. Una, que conmueva, que la imagen sea afectiva. Dos, que sea paradójica, es decir, que sea imposible de alguna manera. O incumplir la ley natural, o incumplir el principio lógico, o incumplir la regla social, o incumplir las tres. Y lo tercero, es que haya una coherencia profunda. Es decir, que tenga sentido lo que está diciendo. Por ejemplo, no tiene mucho sentido si yo digo, mis ojos navegan por los cables de tu espalda. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la imagen final que yo estoy componiendo? ¿Cuál es la fuerza de donde surge lo interesante a transmitir como contenido básico? Uh -huh. Si yo digo, por ejemplo, las palomas entran en la piedra y de repente se enciende el cielo. ¿Dónde está la cadena de eventos que genera un hilo de coherencia? ¿Qué es aquello que yo estoy sustituyendo? Porque poéticamente lo digo de una manera más fuerte. En realidad hay un juego de imágenes, pero no hay una imagen poética. Y esto es muy interesante distinguir, porque muchas veces uno se contenta con lo que yo llamo la agitación mental, pero no hay conmoción a nivel espiritual, no hay conmoción a nivel de la conciencia, no hay conmoción a nivel de los afectos más profundos. ¿Por qué? Porque no se sabe qué se quiere decir. No hay un qué que sea... No solo el impulso, sino la orientación para diseñar la imagen poética. Uno podría decir que no tiene uno muy claro cuál es la base empírica. Y uno dio rienda suelta a la imaginación. Y entonces, sin base empírica, la imaginación va por cualquier lado. Por lo tanto, cuando uno quiera expresar un mensaje con sentido, se va a quedar con un mensaje abierto y poco consistente a diferencia de un mensaje que puede ser el desarrollo de una gran imagen, ¿no? para lo cual es necesario este tercer elemento que es coherencia, pero profunda, no coherencia superficial, porque si no estás mostrando los hilos del truco de magia. La coherencia tiene que estar, pero profunda, como decía san la semejanza profunda, no en la superficie del texto, en la profundidad, ¿y en la profundidad qué significa? ¿Por qué está profundizado el sentido? Porque en la superficie vas a dejar la paradoja, la contradicción. Miren el poema este de Pablo Neruda, eh, en el libro Cien Sonetos de Amor ¿no? no te quiero sino porque te quiero en la superficie hay una contradicción ¿se ve? ahora, el poema va a desarrollar una coherencia profunda porque en realidad está diciendo que la quiere pero en la superficie uno se queda con este extrañamiento lógico, ¿cómo es posible que la quiera si no la quiere? no te quiero sino porque te quiero no tiene ningún sentido en la superficie seguí leyendo y vas a ver cómo esa tensión superficial va a adquirir una resolución profunda esto es clave para la imagen poética, porque si no te quedas en un mero descripticionismo superficial sin un mensaje profundo, y eso es agitar la espuma sin mover el mar, o bien te quedas ahogado en la profundidad de tu sentido, pero nunca llegas a la superficie y no puedes comunicar lo que, querés, lo que estás sintiendo. Entonces, no se trata ni de agitar la espuma ni de quedarse encerrado bajo el mar, se trata de mover el mar, de avanzar desde lo profundo. Olas contradictorias, pero movimiento de mar, coherencia profunda en lo hondo. Entonces, recapitulando un poquito. Para escribir un poema de alta calidad necesito que haya una imagen poética. Para construir imagen poética necesito cuatro elementos. Primero una base empírica, de qué quiero hablar, y tener el concepto bien claro. Y después los tres elementos que construyen fundamentalmente la imagen poética. Que es la imagen afectiva, es decir, que conmueva. La paradoja fundacional, es decir, que haya contradicción. Y la coherencia profunda Es decir, que pese a la contradicción Haya un sentido de fondo Que se pueda vislumbrar Presentir Esos son los tres elementos Ahora, te invito A que exploremos Y hagamos la prueba De si el texto que escribiste Cumple las tres condiciones O si puede desarrollarse En dirección a fortalecer La poeticidad de la imagen ¿Tenés ganas?
1: Es difícil, ¿no? Yo creo que, que todos nos estamos diciendo lo mismo, que es muy complejo, pero se hace por la práctica, justamente.
0: ¿No? La práctica es todo. yo Siempre le digo a mis alumnos, siempre paso por paso, pasitos de bebés, y disfrutando el proceso, porque en ese disfrute uno amplía la conciencia, uno amplía la inspiración, y uno se da la posibilidad... De no, no de equivocarse, no existe la equivocación Sino más bien de ampliar el campo de aprendizaje Invito a que Desmantelemos los errores No existen más los errores Existen simplemente la ampliación del campo de aprendizaje Entonces cuando vos das un paso adelante Se amplía el campo de aprendizaje El viejo paradigma mental diría Uy, te equivocaste más Claro, porque vos te estás arriesgando más Y porque estás viendo más cosas que antes no veías Entonces los errores aparecen Siempre estuvieron pero ahora aparecen, entonces uno parece que hay más errores. Entonces no, se amplía el campo de aprendizaje. Esto es una maravilla, es una oportunidad buenísima que tenemos. ¿sí? Entonces, a esa ampliación del campo de aprendizaje, nuestra actitud es la de la paciencia, la fe la perseverancia, y el disfrute. Entonces, vamos a poner a prueba el texto tuyo, y vamos a también eh, traer a colación otros textos. Y lo interesante es, eh, disfrutar, aprender y expandir la conciencia de la inspiración Porque básicamente, ¿de qué se trata escribir un poema? Un, un, escribir un poema es conocerse a uno mismo Alabar la belleza y la verdad que uno descubre en su propia vida Y que sea también un, una guía y una inspiración para la vida cotidiana Sea lo que sea que uno hace Porque para escribir poesía no tiene uno que ser poeta y, Ser poeta no existe tampoco Somos seres humanos que expresamos y creamos entonces yo creo que la poesía es un camino ruso para conocerse, y para crear, y para compartir. Así que, más que agradecido estoy por la oportunidad de, de compartir con todos ustedes mi, mis humildes hallazgos. Bueno, vamos a la prueba. A ver, la montaña está oscura. ¿Podríamos decir que esa sería la base empírica? ¿Subiste a la montaña? ¿Viste que estaba muy oscura? Contanos un poquito de la base empírica, si tuvieras que describir lo que vos percibiste.
1: Ya. Eh, a ver es que de verdad la, la experiencia empírica, como vos la llamás, eh, interviene en nuestras vidas, en un estado particular de nuestras vidas, ¿no? Entonces vivimos eso desde, una desde un estado emocional particular, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, por ejemplo, cuando yo llegué a la, la última vez que fui, este, hace, sí, la verdad que hace bastante, hace casi como un mes, eh, me costó muchísimo subir ya, porque estaba fuera de forma, y eso influye, ¿no? Cuando uno llega, siente, bueno,
0: no,
1: está, no, no, no la siento, ¿viste? No, no siento que, que esté tan iluminada, no, no tengo, en realidad, los, no reproduzco esa sensación de bienestar que tenía las veces anteriores, ¿no? Mm. Cada uno lo puede ir, a esto creo que adaptando a sus experiencias personales, a qué le produce, a qué le produce un poquito de desilusión, ¿viste? Porque eso es un poco lo que, quiero después transmitir cuando busco la transformación a una imagen poética, es no solo, transmitir, no solo disfrazar la, la realidad que viví, sino que cómo claro. eh, esa realidad que viví, ¿viste? Se relaciona con un estado, con un estado, con una experiencia, como vos decís, ¿ves? Interna, emocional y demás, ¿viste? Y, y como vos decís, que no, que no termine siendo solo un mero descargo, ¿viste? Bueno, no, uh -huh. llegué, me sentí desilusionada, o, o, o yo no, no sé sea, si te lo digo claramente, sí sentí eso un poco, ¿viste?, cuando, cuando subí, uh -huh. pero, pero más que nada yo la usé a la referencia de la montaña como una, como una imagen, como una imagen para después tratar, esa, esa, esa experiencia se convirtió en un referente para mí, ¿viste?, como uh -huh. sí. un a la montaña, ¿viste?, y la, encuentro y la encuentro sin luz, la, no la siento tan iluminada como siempre. Entonces esta imagen va a servir para mí en mis poemas, en realidad, para referirme a situaciones que me, que me provocan eso, un poquito de desilusión y demás, ¿viste? Uh -huh. eh, esa sería más o menos mi experiencia.
0: Bueno, es muy interesante lo que estás compartiendo, que es la emoción condiciona la percepción. De tal manera que en otro estado emocional escalar la montaña hubiera presentado otra montaña, aunque sea exactamente la misma y en el mismo momento con la misma iluminación y por el mismo camino que tomaste. Pero si uno emocionalmente está distinto es otra montaña. Esto me recuerda también a la catedral que pintó Monet en distintos momentos de la luz. Pero ahora la luz es la emoción. De tal manera que la montaña tendría distintos colores según la emoción desde donde vos la ves. Y esto es muy interesante porque ya está operando aquí la imagen poética sin saberlo. Porque vas a recoger la montaña desde la modalización emocional en la que vos estás eh, afectada. Con lo cual, no es necesariamente pensar todo en términos de trabajo intelectual, sino que ya es, se percibe ante vos, de cierta manera, cierto lado de ese mundo, y no es el resultado de una operación cognitiva, de una herramienta poética, ni mucho menos, sino que es el mismo temple anímico el que selecciona naturalmente cuál de todas esas montañas vas a percibir. Con lo cual ya parte del trabajo está hecho sin uno aplicar una herramienta concreta, ¿no? Voy a percibir la montaña a la cual yo estoy preparado a ver ahora en esta situación emocional y con este nivel de conciencia, ¿no? Así que primer elemento de modalización es la actitud o el estado espiritual y emocional del de experimentante. Entonces, es esa la montaña que voy a percibir. Bien, entonces, es una montaña sin luz, y ahora... La base empírica básicamente tiene que con esto, no es una montaña sin luz. Y vos diste las razones de por qué persiste más sin luz y no tanto uy, llena de vegetación. Mm. Y es muy interesante porque esto da cuenta justamente de cuál es la, el estado emocional. Ahora, avanzando un poquito más hacia adelante, uh -huh. tenemos entonces que la base empírica es una montaña que no está muy iluminada por esa noche, por ese tema técnico que tiene más que ver con la introversión o con ese estado en particular de tus emociones. Ahora, vos querés transmitir como contenido también de la base empírica, porque la base empírica no es solamente lo que veo, sino también lo que siento. Y es justamente la relación entre lo que veo y lo que siento. Ahora, si hay un sentimiento, por ejemplo, podríamos decir de introspección, o de no demasiada conexión con la fuerza vital, por decirlo muy globalmente, y de repente aparece ¿no? esto llamativo de una montaña sin luz. ¿Cómo... ¿Y en qué dirección? Vos acá escribiste, ¿no? Se quedó sin estrellas, que me parece muy interesante. Eh, ¿Cómo sentís que eh, elaboraste este, este salto o este puente entre pasar de sin luz a se quedó sin estrellas? ¿Qué elementos cognitivos, qué procesamiento sentís que descubriste en esta transición? ¿Cómo lo lograste?
1: Eh, sí, es una pregunta muy interesante porque se vincula muchísimo con lo que dijiste sobre esta base empírica Que tiene dos partes, viste, de lo que vemos Y después lo, vos hablaste en un momento de un recuerdo A mí me encanta esta palabra porque en realidad un poco escribimos también, ves Como, Y también relacionado a todo lo que dijiste recién, en base a recuerdos, viste Sí. Entonces, eh, llegué a vincular las estrellas con, la, con las montañas porque, bueno, lo, lo concreto es que las estrellas se ven preciosas en montaña, se ven más claras que, que lo que nunca se verían en una ciudad que tiene muchísima contaminación lumínica, ¿no? Sí. Eso sería lo concreto. Eh, ahora, yo dije, se quedaron sin estrellas, porque justamente este vínculo entre estos elementos concretos, viste, que hacen que para mí se transforme, viste, esa se transforme esa emoción, que no sea una emoción este, triste o, o un poco eh, de desilusión como había dicho antes, uh -huh. sino que se que transforma, que transforma esa emoción y la vuelve una emoción este, positiva. Uh -huh. Entonces vínculo en base al recuerdo vinculé en base a los recuerdos de esas experiencias donde las estrellas estaban preciosas, uh -huh. y cómo me encontraba yo en ese momento también. Eh, que creo que también ponemos todo eso cuando escribimos, ¿viste? Parece una frase súper simple, y como vos decís, ¿ves? atravesada por un montón, de, un montón o pocas o alguna técnica poética, pero en realidad ese vínculo entre esas dos palabras tiene mucho... ¿Viste? De, de mis recuerdos, de mis experiencias, de cómo me sentía yo en ese momento que vi, que lo tengo acá en la cabeza, ¿viste? ese momento preciso donde vi esas montañas con esas estrellas, y lo que digo ya es que cuando subí esta montaña esta vez, no me sentí así, como en ese recuerdo.
0: Wow, es muy interesante y tiene mucho sentido que decís en relación a cómo estás explicando la frase. Fíjate vos que la palabra montaña, tiene una carga afectiva. Por ejemplo, la fe, es decir, si uno hace, pasa revista de todas las colocaciones sintácticas de la palabra montaña en frase, por ejemplo, la fe mueve montañas, ¿no? o escalar la gran montaña, o una montaña de cuestiones, la montaña aparece con una gran carga afectiva. Y también es un, eh, una metáfora de desafío, ¿verdad? Así que ya tenemos, si tuviéramos que hacer la prueba de los tres elementos, imagen afectiva, paradoja fundacional y coherencia profunda, además de estrellas, que también justamente tiene una carga afectiva porque nos invita a la contemplación, al misterio, a la belleza, a la sutileza, a la elegancia, todos son elementos connotativos que mueven nuestros afectos. Así que también estrellas involucra afectividad, con lo cual la imagen afectiva como criterio ha sido satisfecho. Vamos a la paradoja fundacional. Y digo fundacional en el sentido que tiene que atravesar todo el texto, no es simplemente pongo un verso de paradójico y sigo adelante, sino que la paradoja como semilla a partir de la cual se derivan los distintos temas o tratamientos de esos temas. ¿Sentís que hay paradoja en el texto que vos elaboraste finalmente? ¿La montaña se quedó sin estrellas? Eh, a ver, la
1: paradoja fundacional... Creería que, que sí, porque es una paradoja que la. O sea, el, el encuentro de esos dos elementos, ¿verdad? O entraría más en la tercera. Esto te consulto. En la tercera quería que sería la ley natural.
0: Bien, vamos a recapitular un poquito. Entonces, para lograr una paradoja, es necesario al menos incumplir alguna de estas tres que yo llamo normas cognitivas, que básicamente es principio lógico, por ejemplo decir 2 más 2 es 5, eh, la ley natural, por ejemplo si, dejo este lápiz, si suelto este lápiz el lápiz va a quedar levitando, es imposible que quede levitando, así que incumplo la ley natural y la regla social, uh -huh. cosas que no sean eh, habituales según las normas sociales de la comunidad En la que uno está viviendo ¿verdad? Cualquiera de estas tres, si uno la incumple, genera extrañamiento Por lo tanto, genera una paradoja La paradoja en griego significa paradoxa Ir en contra de la opinión Entonces, ir en contra significa Introducís un elemento que activa una expectativa en el lector Y después, o no la cumplís O introducís la contraria ¿Sí? Por ejemplo, abro la ventana Y veo un sol negro Si uno lee sol, va a pensar Amarillo, no negro pero si invertís la propiedad del color, y en vez de algo blanco o amarillo pones negro, eso genera extrañamiento. Ahí tenés una paradoja. ¿Por qué? Porque es contrario a lo que vos prometiste. Si prometés sol, tenés que dar amarillo, no negro. ¿no? Entonces, aquí eh, la montaña se queda sin estrellas, justamente de lo que se está tratando es lo siguiente. ¿Cuál es? Siempre hay que volver a la, al conocimiento de mundo, que es otro concepto muy importante. La pregunta, para ver si hay paradoja, es ¿cuál es el conocimiento de mundo del que se parte, pero al mismo tiempo al que se eh, tergiversa, al que se desvía. Entonces, el conocimiento del mundo aquí básicamente sería una montaña está cubierta por estrellas en la noche. ¿Sí? Porque uno podría decir, bueno, pero si escalé la montaña de día, obviamente que la montaña se quedó sin estrellas, Si de día no se ve ninguna estrella. Pero acá está presupuesto que la montaña se escaló de noche, por lo tanto es raro que no tenga estrellas, y además que no esté nublado, ¿Verdad? Porque si yo digo, la montaña se quedó sin estrellas y la base empírica es, está nublado y es de noche, sí. no es raro porque justamente parte de la base empírica no es imagen poética uh -huh. ¿Sí? Si la base empírica coincide con la situación de que es de noche pero está nublado no hay estrellas uh -huh. Ahora, si también la base empírica coincide con el hecho de que está despejado, pero es de día tampoco va a haber estrellas, con lo cual tampoco sigue habiendo imagen poética, si coincide con esta base empírica. Ahora para que sea interesante como imagen poética, que funcione como imagen poética, en algún momento, previo a la introducción de esta imagen, tiene que connotarse de que es de noche. ¿Por qué? Porque si no, no, no estaría salvado de evitar la paradoja. Porque no se evitaría la paradoja si está a un lado y es de noche, o si escalas de día, porque en ambas circunstancias no va a haber estrellas. Entonces, habría que preparar al lector, y esto es más bien un poco, ¿cuál es el contexto de donde la imagen poética funcionaría? ¿Para qué? Para despejarlo y quedarnos con, bueno, asumamos que es de noche y que está despejado, y así avanzamos en encontrar si hay o no paradoja, pero no había paradoja ¿no? en estas dos situaciones, la escala de día o la escala de noche pero está nublado, o la escala, ¿sí? Esas dos situaciones harían que no haya paradoja. Supongamos que está preparada esta imagen poética y yo previamente en el poema establezco que es de noche y está despejado de alguna manera, sutilmente ¿Sí? entonces, ahora quedémonos con, muy bien, es verdad se supone que tendría que haber estrellas si es de noche y está despejado uh -huh. entonces, fíjense lo que estoy haciendo ahí estoy consultando a mi conocimiento de mundo, ¿por qué? como poeta, uno consulta conocimiento de mundo porque es el mismo conocimiento de mundo que idealmente va a compartir con el lector entonces, si yo quiero generar una paradoja, siempre voy a generar efectos cognitivos en quien lee y si yo no conozco el modo como el otro lee, si yo no me conecto con el conocimiento del mundo común entre el autor y el lector, yo no puedo desviar y por lo tanto no puedo generar extrañamiento y por lo tanto no puedo generar una imagen poética porque me va a faltar el elemento de la paradoja. Entonces es muy importante consultar cuál es el conocimiento del mundo. Es decir, yo escalo una montaña de noche y está despejado, debería haber estrellas. Esa es la ley natural. ¿Se acuerdan las tres reglas las tres eh, normas cognitivas? ley natural, principio lógico y regla social bueno, entonces, si yo escalo a la noche y está despejado, tengo que ver las estrellas muy bien, el poema me dice que no hay estrellas oh, esto es raro esto no es lo que esperaba y lo sé, ¿y saben por qué lo espero? porque yo leo la montaña y la montaña significa estar en relación con el cielo, no hay ninguna montaña que esté enterrada, si yo hablo de montaña, por conocimiento del mundo sé que va a estar bordeada de cielo y más aún, si yo digo escalar la montaña Yo estoy acercándome al cielo Con lo cual, entra dentro del campo metonímico El contexto cielo Y por lo tanto el contexto estrellas Como campos semánticos, ¿no? Que están imbrincados entre sí Por conocimiento del mundo Entonces, sí tiene sentido Que la montaña tenga estrellas En una noche despejada Y sí genera un desvío El hecho de que no haya estrellas Si se supone que esa es la base empírica Entonces, por esta vía hay paradoja. ¿Por qué? Porque la montaña no puede quedarse sin estrellas en una noche despejada. Y lo que es interesante aquí, además, es que hay que hacerse la pregunta ¿cuál es la motivación psicológica del poeta que hace que se describa a la montaña como vaciarse de estrellas, ¿verdad? Y esto es justamente lo que vos decías acerca de cuál es el temple anímico que hizo que vos vieras ese aspecto de esa escena audiovisual en el mundo de la vida y no otra. Entonces acá tiene que ver con... bueno sin estrellas, tiene que ver con sin algo valioso y elegante y necesario, ¿no? Y también acompañante, porque las estrellas acompañan a la montaña todas las noches despejadas. Entonces, ahí viene justamente en estrellas la sustitución de, bueno, estrellas quizá es alma, es emoción, contención emocional, fuerza vital, ¿no? Eh, sensación de conocer el misterio. Entonces, yo me quedé sin sensación de estar en contacto con el misterio, con la fuerza vital, con mi alma. Y, eh, realizo cosas difíciles, pero con este eh, temple anímico que no es del todo eh, inspirador e inspirado. Entonces, sin estrellas. En vez de decir todo eso a nivel abstracto, agarro un sustituyente, estrellas, y lo reemplazo por el sustituido. Por ejemplo, mi estado emocional no del todo positivo. Entonces yo hago la conversión. Sería esto un poco la explicación de cómo convertir en concreto lo abstracto. Forma parte y es muy necesaria para la construcción de la imagen poética, ¿verdad? Ahora, voy a dar cuenta de un elemento que es muy interesante también, que es el verbo se quedó. Mm. ¿No? Porque uno podría decir la montaña sin estrellas, y la imagen, el criterio que vos explicitaste, funciona igual. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la montaña tiene estrellas. Lo mismo que un mar sin olas. El mar tiene olas. Entonces, el mar se quedó sin olas Agrega un refuerzo De intensificación emocional e imaginativa Muy interesante Que tiene que ver con el presupuesto Pero yo puedo decir Y generar una paradoja Un mar sin olas Una montaña sin estrellas ¿no? Pero agregando el Se quedó Que tiene que ver con una frase Verbal Quedarse sin Se quedó Más bien Está presuponiendo que antes lo tenía Con lo cual se está reforzando El presupuesto si yo digo la montaña sin estrellas, el sin estrellas me genera a mí una disonancia porque espero que cuando leo montaña va a tener estrellas, si es de noche y está despejada. Pero si yo explicito el presupuesto, se quedó sin, estoy, por así decirlo, escribiendo en el texto lo que la mente automáticamente se activa por presupuesto. Con lo cual hago más fuerte. Es como que yo miro la hoja del espejo de lo que pienso. Y esto es clave en poesía. Porque la poesía es un discurso maduro, pero dicho por un niño. Como decía Rilke, la, la vida es un niño que escribe poesías. Miren qué interesante, ¿no? Que el modo como se escribe un poema tiene que ser el modo como lo escribiría un niño, en el sentido de ausencia de fricción comunicativa, sencillez, coloquialidad, frescura, vitalidad, simpleza. Nada de erudición, academicismo, o dificultades técnicas, palabras especiales, nada de eso. Sin embargo... De donde surge el mensaje es de lo profundo Entonces, creo que una de las claves para modalizar un texto estético Es justamente sacar el mensaje de lo profundo Pero al mismo tiempo pasarlo por un tamiz de absoluta simpleza ¿no? Y me parece que el verbo se quedó Me parece muy interesante porque refuerza ese elemento de Uy, uh, se quedó sin estrellas lo, lo hace más tierno también, como inocente Como, si las tenía pero se quedó, se vació de estrella, no se quedó sin estrella. Con lo cual, tenemos justamente una paradoja fundacional y al mismo tiempo reforzada, porque el se quedó sin, me está explicitando el hecho de que las debiera tener y no las tiene. ¿Qué pasa con el tercer ingrediente? Que lo llamamos coherencia profunda. Y es clarísimo, ¿cuál crees vos, Flor, que es el elemento que establece la coherencia profunda y que da sentido? muy sencillamente, a este texto estético.
1: ¿Puedes repetir tu pregunta? discúlpame
0: Sí, la pregunta sería, ¿cuál sería el elemento que instancia coherencia profunda? Mm. ¿Cuál es el sentido de este mensaje? Si tuvieras que traducirlo, bueno, uh
1: -huh.
0: basta de poesía.
1: Ya.
0: Tengo que escribir una oración absolutamente básica, neutra, sin ningún tipo de juego retórico. ¿Cómo la dirías? ¿Cómo la traducirías? Uh -huh.
1: Eh, a ver, a esta frase traducirla Es que en realidad ponerle con el ejercicio que hiciste antes también Se vio que, que la coherencia O sea, en realidad ahora más Todavía con la coherencia profunda Es como que adquiere sentido en todo el constructo ¿Viste? Eh, del, de la, del poema Acá tenemos una frase Y bueno, en realidad yo me pregunto ahora Vos decime si en realidad esta frase No tendría que tomar sentido Pero en relación a todo lo otro que yo escribí pero vos me decís que te diga que eh, la coherencia profunda de esta frase, ¿verdad? Exacto. Okay. Y bueno, y la coherencia profunda sería que los dos son elementos de la naturaleza. Eh, lo veo así como a primera entrada, ¿viste?
0: Ok, bien. ¿Sí? ¿Y cuál es la base empírica? Cuando uno pregunta por la coherencia profunda, en realidad, te comento un truquito, la coherencia profunda es la base empírica pensada, Es decir, y al mismo tiempo ocultada bajo la contradicción, bajo la paradoja. Así que la pregunta por la coherencia profunda involucra explicitar la base empírica, pero a la luz de esta paradoja fundacional. Es decir, la coherencia profunda es la falta de luz, tanto en la naturaleza como en mi alma. La, la, la coherencia profunda es el elemento común al sujeto poético, y a la situación poética de la que hablas Entonces, la base empírica es... subí a la montaña y no había mucha luz. Sí. Desde el punto de vista de la base empírica, exterior. Vamos a distinguir entre exterior e interior. En cambio, la base empírica interior es... Estoy desorientada, estoy despotenciada, no tengo demasiada fuerza vital, por ejemplo. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el elemento común a esos dos aspectos de la base empírica? Ausencia de luz exterior y ausencia de intensidad vital interior. Y el elemento común... Esa es la coherencia profunda. La coherencia profunda es un concepto común a la base empírica exterior y la base empírica interior. De tal manera de que vos podés percibir cuando lees el poema este juego de sustitución de... Me está hablando de la naturaleza, pero en realidad está hablando del sujeto. Me está hablando de una experiencia exterior, pero al mismo tiempo me está hablando de cuál es su situación anímica. Y sí. esto es clave. Entonces, la coherencia profunda es ese concepto que es común al aspecto interior de la base empírica Tanto como al aspecto exterior uh -huh. ¿Cuál podría ser esa palabrita común? ¿Qué te imaginas?
1: ¿La falta de luz? ¿Decimos entre esos dos elementos?
0: Mm. Claro, por un lado ya tenés La falta de luz es la parte exterior De la base empírica, ¿no? Uh -huh. La falta de eh, Vos me corrigirás eh, Inspiración O contacto con el propio espíritu es eh, la base empírica interior. ¿Qué concepto puede haber entre luz exterior y vitalidad interior, por así decirlo? ¿O qué palabra a vos te satisface como elemento común? Para visibilizar la coherencia. Porque en realidad la mente está uh -huh. haciendo sí, claro. sustituciones sobre la base de elementos comunes. Sí, sí, si no, sí. no, no habrá sustituciones. Uh -huh.
1: Y sería estrellas si hablamos de falta de luz.
0: Lo que la estrella es, el, es, el, es el, la evidencia textual. La estrella es lo que de hecho escribiste.
1: Uh -huh. Ah, vos decís, ah, que te diga como otra palabra fuera de con, que, claro, que...
0: Exactamente, una palabra mental Un concepto que pueda ser como una luz Y a falta de vitalidad Operativamente, ¿eh? simplemente um, para identificar Cuál sería el elemento que hace posible esta coherencia Porque si no, no podríamos pasar de falta de luz A falta de vitalidad interior ¿Por qué la falta de luz tiene que ver con la vitalidad interior? Es totalmente, de alguna forma, arbitrario o, con, o convencional o ¿Sí? ¿Por qué hablamos de que la luz al final del pasillo, o un mar de eh, milagros? ¿Por qué usamos la metáfora mar? Porque es grande el mar, y es grande lo que yo siento. O sea, la palabra grande sería el elemento común, y sería la instanciación de la coherencia. Siempre que hay una coherencia hay una palabra común. Entonces, Ajá, la pregunta concreta es, ¿qué hay de común, qué concepto hay de común entre luz y sensación vital? O en este caso es de falta de luz, y de falta de vitalidad. Si sí es posible pensar en un concepto integrador. Quizás nos quedamos con esa sensación de comunidad sin necesitar una palabra clave, ¿verdad?
1: Sí. Y bueno, vamos a el concepto, pero, ¿no? Suele sí, ser abstracto, el Pero... es el abstracto? Yo diría, en realidad, no sé si... Bueno, no, es una acción, en realidad, pero pérdida. Porque hay algo que se pierde, ¿viste? Hay una, una muerte Perfecto. también, ¿viste? Eh, es la, es eso es la falta de vitalidad.
0: Perfecto, pero ya muerte no entraría como elemento común a luz, porque la muerte implica que el experimentante de ese evento tenga el rasgo de animado, y la luz es una entidad no animada. Entonces sí si la, de, la de pérdida, o la de disjunción de, ¿no? uh -huh. la falta de algo, entonces eso sí es un elemento común a ah, ausencia de luz y ausencia de vitalidad, que básicamente es la palabra ausencia. Entonces, la coherencia profunda Es la experiencia subjetiva Que estaría basada en este concepto común Que es el de ausencia Y si podemos explorar más Para así, para hacerlo más tangible Este concepto común, tendríamos que decir ¿Ausencia de qué? ¿Y por qué la ausencia es un problema? Entonces Ahí estamos Yendo más hacia lo profundo del elemento común Entonces, ¿para qué sirven la luz de las estrellas? Históricamente, por ejemplo en el mar para guiarse. Sí, Exactamente, para guiarse. la luz de la estrella Guía Ahora, ¿qué quiere uno? Alma, maestro interior Contacto con la fuerza De la inspiración Ahí también hay una suerte de orientación Orientación que tiene que también con la guía O sea que no es casual que uno diga Sin estrellas No solo porque las estrellas están ligadas locativamente a montaña ¿sí? Porque uno podría decir Sin nubes también están ligadas a la montaña. O sin pájaros. La montaña se quedó sin pájaros. La montaña se vació de pájaros también. En la montaña están los pájaros. Están los pájaros, el viento, el bosque. O una montaña sin árboles. O una montaña sin piedras. O una montaña sin silencio. Hay un montón de cosas que puede no tener la montaña y generar paradoja. Sin embargo, se eligió estrellas. ¿no? Porque ahí también había... La apelación a una guía La apelación a una trascendencia Porque las estrellas están más arriba de donde yo estoy Yo quiero llegar hacia arriba y ahora no estoy llegando Porque no tengo la energía vital para alcanzarlas Entonces, todo eso está Modalizando y motivando la elección de la estrella Como imagen Y esto es interesante, entonces no solamente la ausencia Sino que la ausencia de algo que se percibe como necesario Para Fíjense cómo la coherencia va desarrollándose Y eso Sigue siendo el elemento común a ah, Sin luz y, por así decirlo sin alma, o con no tanta energía vital. ¿Se percibe? ¿Tiene sentido?
1: Sí, sí, sí. Bueno, mira para mí esta última parte me pareció como súper aclaradora, en realidad, de la, de la coherencia profunda. ¿Qué vincula esto que vos decías del exterior y del interior? Porque justamente, como te, eh, te contaba antes de eso, o sea, si uno escribe un poema es para compartir algo viste uh -huh. y compartimos a partir de la experiencia nuestra experiencia pero para que los otros como muchas veces nos dijiste se identifiquen no también en lo que leen y que se identifiquen por esta ausencia sería justamente no sé ahí donde entrarían identificándose ellos no particularmente como mi mi, mi ausencia personal sino la ausencia en grande y eso para mí fue muy muy aclarador de la, de la coherencia profunda.
0: Me alegro muchísimo, para mí fue iluminador y me siento absolutamente agradecido de poder compartir este momento con vos. Hagamos una pequeña recapitulación, tenemos entonces como respuestas posibles a cómo se construye una imagen poética. Uno, necesitas la base empírica, la experiencia concreta, ¿de qué querés hablar? Y lo tenés que sentir y tiene que estar modalizado afectivamente esa escena, porque si no, no va a tener sinceridad. Lo segundo es un compuesto de tres elementos. El primero era... La imagen afectiva, que conmueva Que estimule el corazón Lo segundo, una paradoja fundacional Que haya una contradicción, algo que parezca que no tenga sentido En la superficie Y lo tercero, una coherencia profunda De tal manera que esa experiencia De la base empírica Aparezca, pero modalizada Y atravesando esa paradoja fundacional Y se vea como que tiene un sentido profundo Y ese sentido profundo me establece a mí Un elemento común Entre aquello de lo que hablo Como escena exterior ¿Y a qué siento que quiero expresar a través de esa imagen? Porque como siempre digo, la imagen poética es usar la materia de la realidad para la expresión de la interioridad. Es decir, hacer que la imagen lo diga por vos Y de esta manera podemos justamente crear mundos y crear participantes, crear procesos, crear circunstancias, crear realidad que quizá es imposible en algún punto las estrellas no se van a quedar nunca sin estrellas, la, la, la montaña nunca se va a quedar sin estrellas, pero al mismo tiempo estamos diciendo una verdad profunda que es yo me quedé sin luz, yo me quedé sin guía, y de alguna manera puedo usar la realidad para expresar lo que yo siento. Porque si yo escribiría lo que siento, estoy haciendo catarsis emocional. Y si yo simplemente escribo lo que observo, estoy haciendo simplemente una descripción objetiva. Y no se trata ni de hacer catarsis emocional, ni de descripción objetiva, sino de hacer una grieta por donde yo uso la experiencia exterior como vehículo de la expresión de lo interior. Te agradezco muchísimo haber participado en este podcast y en este live stream, y me encantaría poder conversar con vos en los próximos temas.
1: Con mucho gusto, muchas gracias, Lisandro.
0: El, gran, el gusto es mío. Nos vemos quizás en la próxima. Beso. saluditos. Beso, besos a todos. Y si te gustó este episodio, te invito a que comentes y lo compartas, pero que sobre todo pongas en práctica los aprendizajes que resultan de interés y de utilidad para vos. No te olvides que vos sos lo mejor que le pasó al universo y todo tu potencial creativo está dentro tuyo para ser expresado ya mismo. Con confianza, con fortaleza y con estrategia, adelante. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.